0: 2008 vann hon guldspaden för boken Pilret. Två år senare promoverades hon till mediciner Hedes doktor vid Uppsala universitet. 2012 fick hon augustpriset för biografin om Raul Wallenberg och hon utsåg samtidigt till gästprofessor vid JMG i Göteborg. I år var hon återigen nominerad till Augustpriset. Denna gång för boken om Alfred Nobel. Varmt välkommen hit Ingrid Karlberg.
1: Tack så mycket.
0: Det är det allra först när det här sänds den 10 december. Då är det Nobeldagen. Vad betyder den dagen för dig?
1: Ja, genom åren har det kanske inte betytt så där jättemycket. Men i år så ska jag vara med på prisutdelningen. Så det ska bli väldigt roligt. Hur kommer du att
0: följa Nobelmiddagen? Jag kommer vara på plats. Du är. Jag har blivit på plats. inbjuden
1: i egen person.
0: Vad häftigt. Du, vi ska prata om din bok nu, Nobel, den gåtfulla Alfred, hans värd och hans pris. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, det var egentligen så att det började med att jag skrev den här boken du nämnde om Raoul Wallenberg. Och då upptäckte jag, jag har ett bakgrund då som grävande och, und, eller, i grävande och berättande journalistik.
0: Du har jobbat på Dagens Myndighet i på många Dagens... år.
1: Ja, i många år. Och då upptäckte jag att om man använder de arbetsmetoderna på historien så kan det bli väldigt spännande. Alltså att man följer en person och, och tecknar honom i sin samtid. Och med Raoul Wallenberg så förhöll det sig så att han, han var en väldigt känd person men samtidigt okänd. Gåtfull. Och det gällde ju i allra högsta grad även Alfred Nobel. Och när jag då började så att säga, skrapa lite på ämnet Alfred Nobel eh, så insåg jag att det aldrig skrivits egentligen någon bok. Där, där, en oberoende bok som, där Nobelstiftelsen inte har hållit sin hand över texten eh, och över dokumenten med eh, fotnoter och baserat på originaldokument. Då känner jag liksom den där utmaningen, den kan jag bara inte motstå.
0: Det här är det roligaste jag har gjort har du sagt. Och att ja. Du hittar en guldgruva. Vad var det du hittade i den där guldgruvan? Oh,
1: så mycket. <laughs> Nej, jag, framförallt var det ju den här känslan. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att man skulle kunna komma så nära ett skenande 1800-talet som man kunde. Det, här, och det är både de här, den här guldgruvan som då finns i, i, i Alfredo arkiv, alla breven. Alla liksom. breven uppgörelse mellan bröderna, det är riktigt fräser i texterna när man sitter där på Riksarkivet och läser. Du har sen... dammsugit arkiv ja, i fem ja, länder.
0: Ja, det... Och du har läst
1: tusentals
0: brev. Ja, absolut. Hur bad Men... du dig åt för att hitta allt detta material?
1: Ja, det ligger ju där. Man kan väl säga så här att, att det har varit, jag har haft en väldig hjälp av digitaliseringen, för då kan man ju söka Eh, digitalt på ett annat sätt än tidigare. Så det faktum att det inte har skrivits en sån här bok tidigare har ju handlat mycket om att det är så omfattningsrikt Första 50-60 åren efter Alfred Nobels död så, så var det Nobelstiftelsen som bestämde vad som fick skriva som Alfred Nobel kan man säga. Men sen har det varit fritt fram mer eller mindre men nästan oöverstigligt med jobb för att åstadkomma det. Nu är det något lättare så jag har haft en, en guldsits där. Mm. Eh, så jag ja... ja. Jag bestämde mig för att försöka komma längre helt enkelt. Hitta in i de här ryska arkiven och ta fram de här breven som aldrig, eller den här korrespondensen där Nobels finns med som som inte har varit känd tidigare. Jag hittade franska säkerhetspolisens personakt över Alfred Nobel som har varit försvunnen eller ingen visste fanns. Wow otroligt spännande. Alltså gulnade, 1800, handskrivna 1800-talsrapporter från agenter då, ute på fältet som spanar på Alfred Nobel utanför hans laboratorium som låg utanför Paris. Som intervjuar eller förhör hans anställda och försöker ta reda på om han är den spion de tror. Eller som den.
0: sagt, snackar jag guldgruva. <laughs> du, hur skulle du beskriva Alfred Nobel då? Hur var han som person?
1: Det var väl det som förvånade mig allra mest, att han, han var så spännande och intressant. Alltså, han är ju en väldigt motsägelsefull person. På måste man sätt? säga. Ja, alla sätt du kan tänka dig. Det. Alltså, det, det som förvånade mig kanske mest var ju det att, att här har du då mannen som, eh, som arbetar med sprängämnen, uppfinner dynamiten och sitter hemma på sin kammare och skriver kärlekspoesi flera romanförsök som går och bär en hemlig författardröm hela sitt liv. Teaterpjäser också. Det här är också mannen som är extremt framgångsrik förstås, inte hela livet. Han fick kämpa hårt. Men när det väl lossnar så blir han ju snabbt en av Europas mest förmögna personer. Och samtidigt så ser man hur självkänslan vacklar och han, ibland hade gränsat till självförakt. Så han är eh, en komplex person. Han mm. är blyg, omskrivs som blyg och lite nervös. Och i nästa sekund att han kan dominera ett middagssällskap med sin vitterhet och han är spirituell. Och så är han rolig också. Jag har skattat många gånger åt På citat sätt han i hans rolig? brev. Men han är drastisk. Och eh, flera kommentarer i hans brev har, har fått mig att skratta, mm. verkligen. Och det var oväntat.
0: Du, Alfred Nobels pappa, Immanuel, han var också uppfinnare och han tillverkade bland annat undervattensminor åt den ryska försvarsmakten. Var det därför Alfred Nobel blev uppfinnare?
1: Ja, inte uppfinnare tror jag. Han, han har ju den där ådran. Liksom oerhört kreativ och uppfinningsrik. Men att han började med sprängämnen, det har med Immanuel att göra. För min bild är ju att Alfred Nobel hade nog aldrig hamnat i det facket om det inte hade varit för att Immanuel eh, Nobel eh, efter några år i Ryssland eh, till och med ganska många år i Ryssland hamnade i ekonomiska trångmål och gjorde konkurs och fick återvända till Sverige. Så där var ett antal år i, år i Alfred Nobels liv som handlade om att få föräldrarna ekonomiskt på fötter igen eller mm. familjen ekonomiskt på fötter igen. Och då var det enda spår de hade, eller som Immanuel hade, det var att fortsätta med sprängämnen. Så hade han hittat det här spännande nitroglycerinet han ville göra något av. Och då kallar han på Alfred från eh, Sankt Petersburg för att han ska hjälpa honom. Och det är så allting börjar för mm. Alfred. Eh, och jag har ju känslan, starka känslan, att eh, han genom eller sagt, han uttrycker det ju själv. När han blir rik så är han frustrerad över att han fortfarande måste ägna så mycket tid åt de här sprängämnena för han har ju sina drömmar. Han vill skriva. Han vill skriva och han har också en dröm om att bli erkänd som vetenskapsman. Han han har ingen akademisk utbildning, han han kan inte kalla sig vetenskapsman men han han vill göra något för vetenskapen och finnas med i de sammanhangen känner man. Så att, det där med sprängen, ja, det var nog inte hans första prioritet i livet. Du, den,
0: den 3 september 1864, då inträffar en oerhört dramatisk och tragisk händelse. Bara ett stenkast härifrån vår tv-studio på Södermälarstrand i Stockholm. Alfred Nobels 21-årige Lillebro Emil och fyra andra personer dör den här dagen. Berätta, vad var det som hände?
1: Fem andra faktiskt. Fem andra? Det var ju då när Alfred hade återvänt från. Då bodde ju i 20 år i Sankt Petersburg. Föräldrarna har återvänt med yngste Emil. Alfred och Immanuel kallar på Alfred för att de ska göra experimentera med nitroglycerin. De har i det här skedet, ingen har i, det här, i den här tiden en aning om hur farligt nitroglycerin är. För att eh, det man håller på med då det är att försöka få nitroglycerin att explodera. Och i och med att det är svårt att få det att explodera så tror man att det är ofarligt. I själva verket kan det själva antända eller detonera av sig självt eh, under vissa omständigheter. Och det är förmodligen det som händer en dag då när Emil står i laboratoriet. Alfred sitter i boningshuset på bottenvåningen en bit bort. Och plötsligt så sprängs hela laboratoriet i luften. Mm. Och det är ju så pass att gå alltså, går sönder på, i, på Kungsholmen. Oj, oj, oj. Och, eh, ja, det är, och sex människor dör som sagt.
0: Hur påverkades Alfred Nobel av den här händelsen?
1: Där, det är ju så att när den här olyckan händer så samlas ju familjen. Och eh, så därför finns egentligen inte så många brev då emellan om hur de reagerar. Eh, exa- eh, först, jag vet att man kan se på eh, så här bevakningen i tidningen att han drabbas av någon slags sån här panisk handlingskraft. Han måste försvara, försvara, försvara. Eh, så att det osmakliga historien är ju att Emanuel och Alfred går ut och säger att det var Emils fel, den här olyckan. Han måste ha hanterat det här sprängandet fel. Men sen tror jag att här föds ju en del av det tung som man har och har med sig genom livet. Det här ligger väldigt tungt på hans axlar- att en känsla av skuld. Och det här är ju inte den sista dödsolyckan tyvärr. För det här problemet med nitroglycerin kvarstår. Mm. Alfred Nobel reser till USA- och möts av 60 döda, nyheten om 60 döda på ett fartyg i Panama- och 17 i en nitroglycerinexplosion i San Francisco- hotas av dödsstraff mer eller mindre. Så att, mm. Men det är då han uppfinner dynamiten. Som Just är det. betydligt säkrare.
0: Du, Var han en olycklig människa, Alfred Nobel?
1: Ja, långa, han, han har ju svårt... Han är en ganska godtrogen person eh, och han får ju svårt... Eh, han åker på, går på väldigt många bakslag i sitt affärsliv. Inte så att, att han hotas ekonomiskt någon gång även om han han skriver i breven hela tiden att ruinerna är nära. Men däremot blir han ju sviken på ett sätt. Alltså han, han litar på människor som sviker honom. Och det händer ju också privat. Han har ju svårt, han, han är, eh, han, det är tydligt att när han blir rik så vill han bilda familj. Han köper ett hus, inreder ett rum för den blivande frun där man till och med ska ha en liten bebistol. Ett av de där finnen när jag såg den fakturan eller den offerten på ett rum med, med en liten bebistol i, till Alfred Nobel i Paris så slog det ju till ordentligt i hjärtat. Mm. Alltså, för det blev ju aldrig så. Han eh, sökte en kvinna som var intellektuellt jämnbördig med honom. Han, han beundrade intellektuella kvinnor, eh, Vill ha en kvinna som läste böcker, tänkte spännande tankar. Men han och, och försökte, henne jag tror egentligen att han hittade henne i Berta von Suttner, fredspionjären och en blivande stor österrikisk eh, profil och författare. Eh, men hon var redan förälskad i en annan man. Mm. Och Sen försökte han ju söka, eh, söka sig andra vägar, men inledde ett eh, tämligen, bitvis i alla fall, väldigt, väldigt olyckligt förhållande med en 18-årig yngre kvinna som väl var Berta von Suttners raka motsats kan man säga.
0: Mm. Vi har varit inne på det flera gånger nu. Han drömde om att bli författare. Han skrev mycket. Varför, varför lyckades han inte bli författare då? Varför blev han ingen stor författare?
1: Ja, Jag har ju läst. så att det, Jag förstår ju i och för sig. Men det är ju inte så att han skickade in några manuskript. Utan de låg ju i hans gömmor. När han dog så hittade man... Ett antal romanförsök och en del poesi och långt in på 50-60-talet så hittade man ytterligare dikter mm. liksom i laboratorieböcker. Hur var det han där, ganska. Han är ju en romantiker. Skola han dyrkade såna romantiska poeter med sulstiga, långa, eldiga... Eh, dikter och skrev i den andan, alltså väldigt eh, filosof- filosofiskt och romantiskt skulle jag säga.
0: Mm. Mm.
1: Ögtravande.
0: Du, det är ju en eh, tjock biografi, det här. Alfred Nobel, han var.
1: Ja, var tjockare.
0: Har... Den var ännu tjockare. <laughs> Alfred Nobel, han har själv uttalat sig, och man kan läsa på baksidan av din bok här, att vem har tid att läsa biografier och vem kan vara så naiv eller så älsklig att intressera sig därför? Det frågar jag mig på fullt allvar. Vad hade Alfred Nobel tyckt om den här boken tror du?
1: Jag fortsätter ju där och skriver mm. om hur jag själv reagerar när jag hittar det där citatet.
0: Du blev ganska förskräckt.
1: Nej, men jag har ju suttit i, då. Jag hade ju jobbat och suttit i arkiv och, och slitit ganska hårt. Och Då kommer det där dråpslaget från den jag skriver om. Men nej, men alltså, jag skri, det jag förklarar för honom då jag tillåter mig att förklara för honom det är ju att jag skriver ju faktiskt inte bara om dig nu råkar jag ju tycka att han har ett spännande liv mm. och det är, hans hela den här dramatiska allt drama i hans liv tillför ju väldigt mycket plus alla släktfejder så att det räcker egentligen att skriva om Alfred Nobels liv men jag har ju också velat berätta om hans samtid och allt som hände på de här områdena som han valde ut för sina pris för hur ska man förstå Alfred Nobels beslut att skapa Nobelpriset om man inte vet vad som hände under 1800-talet på litteraturens område, medicinen, fysiken, kemin och med storpolitiken, krigen och freden. Så jag studsar ju liksom lite där mm. och det under om han inte hade gillat det där greppet. Att det inte bara handlade om honom.
0: Ursäkta, den 10 december 1896 då dör Alfred Nobel i Sanremo i Italien. Han har då tagit patent på 355 uppfinningar, han har en förmögenhet på 33 miljoner kronor, en Nästan ofattbar summa på den tiden. Och 31 miljoner av de här pengarna avsätter han då för att bilda en speciell fond som ska dela ut priset inom kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Hur reagerade släktingarna på det här testamentet?
1: Ja, de blir chockade. Eh, därför att eh, hur den var, det var ju nio tiondelar av hans förmögenhet som skulle gå till ett framtida. Pris. Mm. Och inte till dem. Det är ju hans brorsbarn då som också har stått honom ganska nära. För de sista åren av Alfreds liv så får han ändå lite av ett familjeliv. Så där de här brorsbarnen spelar en väldigt stor roll. Så att det är klart att de blev väldigt besvikna. Det är inte så att de vill stoppa priset. Men de tar ju går ju till aktion för att få, få testamentet ogiltigt förklarat för att kunna, som de säger, eller som de resonerar. ger priset lite mer rimliga proportioner. Och dessutom får makten över det själva.
0: Släktfejden en fortsätter enorm... efter hans död.
1: Ja. Och det blir ett enormt drama. Där man då på ena sidan har testamentsexekutorn, exekutorerna, där ibland Ragnar Solman som gör den stora hjälten i Nobelprissammanhang. Och på den andra sidan har man då den, framförallt den svenska släkten. Som... Vill försöka åtminstone återställa proportionerna, som sagt, i det här. Eh, och det finns ju scener här som, som är värda en roman i sig, alltså när. Eh, släkten är på plats i Paris för att försöka driva testamentet enligt fransk rätt. För då vet de att det blir ogiltigt förklarat. På andra sidan har du då samma, samtidigt i Paris har du testamentsexekutorn Ragnar Solman och den svenska konsun som precis har börjat föra ut hela Alfred Nobels förmögenhet ur, ur landet för att ställa, liksom, göra allting till fetta kompli. Så de de åker då igenom Paris i vagnar beväpnade med pistoler med med alla hans värdepapper i paket. Och ändå är det ju så att de till och med, släkten kommer till Konsuns kontor eller till hans kontor och bara, bara något rum bakom. Där konsern tar emot släkten, sitter då Ragnar Solman och backar den här förmögenheten. Och de vill konsultera konsern i hur de ska kunna få testamentet förklarat. Alltså det är drama på hög nivå.
0: En fantastisk historia. Du Ingrid, Alfred Nobel, han var ju själv uppfinnare. Men litteraturpriset, det var självklart för honom att ha med i testamentet. Varför då?
1: Ja, för att det var hans stora intresse det alltså var hans passion. Det var ju inte bara det att han försökte skriva böcker. Han hade ju hela huset fullt av böcker också och läste kopiöst med romaner. Så att jag tror ju när han... att det var väldigt viktigt för honom att det skulle bli ett pris, en Nobelpris i litteratur. Mm. Du skriver själv om reaktionerna. Berätta. Ja det är ju intressant när Nobelpriset då offentliggörs eller när det blir känt. I januari 1897 så så är det väldigt mycket reaktioner, det slår ju verkligen ner som en bomb om uttrycket tillåts. Och det är inte alla som förstår de här institutionerna han har valt ut. Mycket bråk kring mycket protester kring valet av Stortinget för fredspriset. Men också en del invändningar mot valet av Svenska Akademin för litteraturpriset. Och det intressanta är att jag tycker till och med Svenska Akademin själva att de inte riktigt vill ta sig an det här och klarar vi verkligen det här. Men det, det finns också, det skrivs ju en del i spalterna och det här är en tid när den svenska akademin är utsatt för mycket, tråk, mycket tråkande i medierna. Då och,
0: också ska vi säga.
1: Då, då också. <laughs> och... Eh, Jalma Branting som sen skulle bli svensk statsminister. Han var då socialdemokratisk likstadsledamot. Och han skrev i tidningen Socialdemokraten så här. Han tyckte det var ett skämt där att Svenska Akademin skulle få priset. Och han skrev så här. Det gammalmodiga kotteri av präster och proselyter som årligen utmanar stockholmarnas löje. Är väl nettopp den mest inkompetenta församling som kunnat uppletas för att årligen utdela ett jättepris på 200 tusen kronor åt den främste i europeisk litteratur <laughs> ja, ord inga visor det var ord och
0: inga visor från Jan Brantik
1: jag måste ju säga att jag tycker att svenska akademin ändå har klarat sig väldigt bra under 1900-talet mm. givet kritiken där i starten ja, det får man man, väl ändå man ändå har man etablerat ett, ett pris på en hög nivå
0: du Ingrid Carlberg avslutningsvis nästa projekt för din del då vilket ja. blir det
1: Ja, det, det ligger där och gro i bakhuvudet men än så länge har jag så mycket med lilla Alfred att göra så att jag hinner inte
0: <laughs> riktigt tänka. Men det blir fler biografer. Ja, det,
1: äh, kanske inte biografi.
0: Spännande än... i alla fall. Vi rekommenderar er alla naturligtvis att läsa Ingrid Karlbergs bok om Alfred Nobel. Nu säger jag stort tack för att du kom till vår studio idag och lycka till framöver. Tack så mycket. Tack.